0: Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 107 odcinka Talk de la Rambla, w którym porozmawiamy o remisie Barcelony z Interem oraz zapowiemy nadchodzące El Classico. Maciej Miko jest dzisiaj ze mną, razem porozmawiamy sobie o tym, co wydarzyło się na Camp Nou w meczu przeciwko Interowi, 3-3 do 3 w meczu na szczycie meczu, który miał decydować o tym, jak Barcelona będzie usytuowana w grupie, czy wyjdzie z niej, czy z niej nie wyjdzie. Już teraz wiemy, że ta sytuacja będzie bardzo trudna, ale co do tego doprowadziło, o tym sobie porozmawiamy. Cześć Maciek, bardzo miło mi Cię słyszeć. Dzień dobry. I na początku, zanim przejdziemy do wszystkich kwestii związanych ze strategią na ten mecz z taktyką, tym jak Szawi poustawiał swój zespół, co zadziałało, co nie, to musimy wspomnieć o 92 302 kibicach, którzy zagościli tego wieczoru na Camp Nou, naprawdę fenomenalna frekwencja, super zachowanie przed stadionem, Coś, co osoby, które były na miejscu, mówiły, że jest rzadko spotykane. Wiemy, że kibicowanie w Hiszpanii ma trochę inny wymiar niż to, które jesteśmy e, zdolni oglądać chociażby w meczach Ekstraklasy, Oczywiście trochę bardziej agresywny wymiar tego kibicowania mamy tutaj pod nosem w naszej polskiej lidze. Natomiast musimy docenić to, że kibice Barcelony postarali się, przyjęli piłkarzy jak najlepiej potrafili. Piękne obrazki z stadionu, piękne obrazki z trybun. Natomiast to wszystko, mimo że musimy docenić, Piłkarze być może docenili Ale nie odpowiedzieli na tyle dobrą grą Żeby wynagrodzić kibicom Pójście na stadion tego wieczoru Przejdźmy sobie Maciek przez yy, taki chronologiczny, myślę, układ tego, co się działo, to znaczy musimy zacząć od wyjściowego składu, bo dużo się mówiło o tym, że szawi na ten mecz ma zupełnie inny plan niż na poprzednie mecze. Spodziewaliśmy się rotacji, wracał Frankie de Jong do kadry, myśleliśmy, że może trójka obrońców, może jakieś drastyczne zmiany, a tymczasem okazało się, że szawi zdecydował... Się posłać do boju w zasadzie bardzo zbliżoną jedenastkę. Jak ty na to patrzysz? Czy spodziewałeś się właśnie zmiany czegoś zupełnie innego? Czy spodziewałeś się z kolei, że Szawi będzie próbował zmienić taktykę, ale nie w obsadzie personalnej?
1: Szczerze mówiąc, nie spodziewałem się wielkich zmian w jedenastce, czy to taktycznych, czy personalnych. Frankie de Jong co prawda rzeczywiście wracał do składu, natomiast trzeba pamiętać, że ani Frankie de Jong nie jest teoretycznie naszym podstawowym zawodnikiem, więc to, że on akurat zagra w tak ważnym meczu zaraz po urazie, nie było dla mnie aż takie oczywiste, jak mogło się wydawać w internecie, zwłaszcza po opiniach niektórych kibiców czy też dziennikarzy. Jeżeli chodzi o sam skład, to wydaje mi się, że samo przestawienie Rafini i Dembele oraz wyjście z pike, co było tak naprawdę podyktowane koniecznością bardziej niż wyborem, nie sprawiło, że uważałem, że te, do tego meczu podchodzimy w gorszej w sytuacji, niż podchodziliśmy do niego w Mediolanie tak naprawdę. W Mediolanie zagraliśmy paradoksalnie lepszy mecz niż, niż wczoraj, mimo że mniej skuteczny i może mniej kreatywny, natomiast dużo bezpieczniejszy z tyłu. Jeżeli może jakieś jedno zastrzeżenie, miałbym to rzeczywiście, jeżeli tak naprawdę y, chcieliśmy grać dużo do, do albo przynajmniej mieć to w odwodzie y, w sytuacji, kiedy gra środkiem nie szłaby za dobrze, a akurat to wczoraj w miarę dobrze wyglądało w pierwszej połowie, to wydaje mi się, że skoro już tworzymy taką sytuację, to tak naprawdę, czy nam się to podoba, czy nie, to do takiej gry na lewej stronie chyba byłby najlepszy tak naprawdę Alba, który nie dość, że ma najlepsze podanie, to też dodatkowo y, potrafił nam raz ukazywać, że też potrafi strzelić bardzo ładną bramkę ale i też ważną bramkę. Więc jeżeli i tak wróciliśmy do składu całą, y, cała Amigos, no to wydaje mi się, że akurat w tym meczu Alby też mogliśmy spokojnie wrócić. Cała reszta układu, wydaje mi się, była taka jak trzeba.
0: A nie uważasz, że z Albą w składzie byłoby mimo wszystko za duże ryzyko na tej prawej stronie, jeżeli chodzi o defensywę i Marco Salonzo nie jest jednak takim pewniejszym punktem pod kątem bronienia?
1: Jak się okazało, nie bardzo, szczerze mówiąc. Marco Salonzo popełniał masę błędów, czy to... w? prostych przyjęciach piłki, podaniach, wyprowadzeniach, obcinaniach się, ustawieniach. No, tak naprawdę Alonso też ma dośrodkowanie. Też wydaje mi się, że stawiamy jego nad Baldę nie dlatego, że, e, że on jest po prostu lepszy w tym momencie, czy bardziej przydatny, tylko dlatego, że raz, że ma doświadczenie oczywiście, a dwa, że potrafi dośrodkować, potrafi uderzyć. Jest to zawodnik, który prędzej zrobi różnicę pojedynczym zagraniem niż Balde, według mnie. E, zwłaszcza, że te rajdy Balde, to one teoretycznie w grze lewego czy to prawego obrońcy w naszej sytuacji mogą być najbardziej ryzykowne.
0: A nie masz takiego wrażenia, że mimo wszystko Szawi trochę za mało zaryzykował, jeżeli chodzi o zmiany taktyczne, przynajmniej jeżeli mówimy o wyjściowej 11, bo ciągle mamy gdzieś to na papierze 4-3-3, oczywiście to jest na papierze, bo wiemy, że Sergi Roberto zajmował zupełnie inną pozycję, zwłaszcza w fazie ataku niż ten prawy obrońca. Natomiast czy nie był to właśnie taki dobry mecz, żeby pokazać, coś zupełnie innego, to znaczy na przykład zagrać na dwójkę z przodu, dajmy na to z lewym i z Fatim i wtedy po bokach, żeby wystąpił dębele i Rafinha, czy mimo wszystko Xavi nie był za bardzo przywiązany do tego swojego pomysłu i zabrakło takiej nutki szaleństwa
1: to znaczy nutki szaleństwa być może tak, ale nie wydaje mi się, że ułożenie przy dwójce napastników, czy wykorzystanie dwóch zawodników pierwszej linii w jedenastce to akurat jest to, czego powinniśmy oczekiwać Cały czas stawiamy tą naszą grę na pojedynkach w bocznych strefach, jak najbliżej linii tak naprawdę. Często kończy się schodzeniem do środka, ale koniec końców zadanie jest jednak szerokości pojedynków. No to w sytuacji, kiedy my nie mamy bocznych obrońców, którzy potrafią to robić, no może poza Baldy, ale powiedzmy, że jego i poziom i doświadczenie mogłoby jeszcze nie wystarczyć na, na taki mecz z Interem świetnie ustawionym. No to jeśli my nie mamy ludzi, którzy nam mogą na bokach zrobić jakąkolwiek różnicę, to pakowanie wszystkiego do środka, gdzie też nam nie idzie, bo nie mamy chociażby strzału z dystansu z drugiej linii, nie wydaje się sensowne. Widać, że cały czas chcieliśmy grać wysoko jak szeroko, a im niżej, tym wszystko schodziło bliżej środka. Pomysł na mecz kompletnie mi nie przeszkadzał tak naprawdę, zwłaszcza, że w pierwszej połowie kreowaliśmy sporo okazji, brakowało tutaj dokładności, brakowało wykończenia, brakowało skuteczności, brakowało y, czasami y, trochę spokoju. No Natomiast ciężko narzekać na pierwsze 45 minut pod kątem samej gry.
0: Ja też sądzę, że mimo wszystko ten, ta sytuacja kadrowa, jaka obecnie jest w Barcelonie, to znaczy wiele kontuzji, jeżeli chodzi o defensywę i ten nie do końca wykorzystywany przez zawodników potencjał w linii ofensywnej, mimo wszystko determinował, że Szabi miał ograniczone pole manewru. Tak naprawdę mogliśmy się spodziewać tego, co zobaczyliśmy. Trudno było oczekiwać, że w środku pola wyjdzie na przykład Kessi zamiast Busquetsa, czy zamiast Gawiego, czy Pedriego. No i rzeczywiście ta, ta kombinacja z przodu Dembele, Rafinha i Lewy raczej oczywista i, i myślę, że Szawi tutaj mimo wszystko nie popełnił błędów. No tak jak powiedziałeś, kwestia tej lewej obrony, czy Marco Alonso, czy Jordi Alba, być może Balde był jakimś rozwiązaniem, ale co do reszty wydaje mi się, że Chawinie jest trenerem, który decydowałby się na jakieś takie bardzo właśnie drastyczne rotacje, a z drugiej strony mówię, ograniczone pole manewru, jeżeli chodzi o wystawienie jedenastki. Barcelona zagrała takie, można powiedzieć, dwie różne połowy, jeżeli chodzi o postawę na boisku, przede wszystkim patrząc na to tak bardzo całościowo. Pierwsza połowa, tak jak powiedziałeś, nie możemy na nią narzekać, zakończyliśmy ją z wynikiem 1-0, do 0. I tak naprawdę myślę, że ta połowa pokazała, że Xavi wnioski po pierwszym meczu wyciągnął. Co o tym sądzisz?
1: Szawi wyciągnął wnioski po pierwszym meczu z Interem. Niestety zabrakło yy, konsekwencji, żeby wyciągnąć wnioski po niedzielnym meczu z Celtą, gdzie również po zmianie stron... Oddaliśmy inicjatywy, dopuściliśmy do kilku groźnych sytuacji. Celta po prostu nie, nie ma tak dobrych zawodników z przodu czy, czy w środku pomocy, żeby, żeby w ten sposób grać jak gra Inter. Nie ma też tak na, na tyle silnej linii defensywnej, żeby, żeby takie zagrożenia szybkiego ataku tworzyć z taką regularnością. Natomiast, jeżeli chodzi o samo nasze zachowanie w drugiej połowie, niestety powtórzyła się dokładnie ta sytuacja, która miała się nie powtórzyć i która była już ostrzeżeniem w niedzielę. Zaraz po przerwie tak naprawdę wychodzimy, próbujemy, przydarza się błąd i nagle ta drużyna stoi, nagle ta drużyna odda inicjatywę, nagle jesteśmy znowu pogubieni, coraz więcej niedokładności. No A co najsmutniejsze w tym wszystkim, że już pomijając fakt, że błąd popełnia doświadczony zawodnik i tak naprawdę zawodnik, który Powinien stanowić o sile jej defensywy niezależnie od formy, a przynajmniej o jej skutecznej obronie całej formacji, to on nią powinien kierować. Niestety drugi lider naszej drużyny, który już można powiedzieć, że jest takim prawdziwym liderem, jest naszym kapitanem, zachowuje się dokładnie tak samo. Nie wiem czy to zależy od jakiegoś przygotowania mentalnego, czy to jest przygotowanie fizyczne, czy to jest jakieś połączenie, czy to jest już jakaś skaza na charakterze, skaza w głowie, która powoduje, że w trudnej sytuacji ci zawodnicy po prostu popełniają taką masę błędów, natomiast no, to niestety nadal w tej grze występuje, niezależnie od tego kto jest naszym trenerem, kto gra w tej drużynie, to, to, to wszystko wygląda tak samo, no, tak jak można wziąć szybko pod uwagę to, że tak naprawdę te wszystkie kłopoty, nasze zaczęły się od momentu, kiedy yy, kiedy tak zwani Amigos musieli wejść mocniej do jedenastki i Pique i Sergi Roberto, no bo Busquets oczywiście w niej cały czas jest, no ale prawda jest taka, że niezależnie od tego, yy, jak oceniamy grę pojedynczą, zespołową i tak dalej, no to pozostaje faktem, że odkąd oni wrócili do składu, do gry, no to ta gra po prostu przestała wyglądać.
0: Właśnie jestem ciekawy, jak ty na no to patrzysz, co tak yy, moglibyśmy pierwszoplanowo wyróżnić, jako Chciałbym powiedzieć klęskę Barcelony, natomiast no wiemy, że pod względem wyniku jest to remis, ale musimy to jednak rozpatrywać w kontekście takiej porażki, patrząc całościowo na to, co dzieje się w grupie. Czy takim kluczowym czynnikiem były kontuzje zawodników, którzy zostali ściągnięci do Barcelony, żeby decydować o sile obrony? Mam na myśli Kunde Christensen'a, do tego ta kontuzja Raucho, który jak wiadomo byłby prawdopodobnie na jakieś 99% zawodnikiem do wyjściowej jedenastki. Czy mimo wszystko... To, że Barcelona jeszcze całościowo nie jest gotowa na to, żeby rywalizować z drużynami pokroju Interu, no bo co byśmy nie mówili, jest to drużyna klasy światowej, wielka europejska marka, czy mimo wszystko nie chodzi o ten aspekt sportowy, tylko o mentalny, czyli w skrócie, aspekt mentalny, kontuzje, czy jakość sportowa? Poniekąd wszystko po trochu.
1: Wiadomo było od początku tego sezonu, że Czawi zamierza grać z zawodnikami doświadczonymi jak najmniej. Właściwie oni nie grali w ogóle, dopóki nie musieli. Poza Buskecem właściwie i Marcem, to żaden zawodnik yy, Starej Gwardii Barcelony na boisku się po prostu we wrześniu nie pojawiał i, na początku, i w drugiej połowie sierpnia, więc niejako sam fakt tego, że oni musieli się pojawić, no to wynikał z kontuzji, więc oczywiście one też miały gigantyczne znaczenie. Natomiast wiemy, że Czawi ten sezon chciał grać bardzo bezpośrednio, chciał grać szybciej, wychodziło to z różnym skutkiem, natomiast no wydaje mi się, że ten kierunek jest dosyć jasny i łatwo go zaobserwować. No Natomiast kiedy wypadam mu taki kunde, chociażby, który jest u nas bardzo krótko, ale widać było jak ważnym był elementem tej układanki właśnie za te swoje rajdy, za grę bezpośrednią, za szybką organizację każdego e, ataku, przecież on zebrał chyba dwie albo trzy asysty już, jedną długim podaniem, jedną z główki w polu karnym, czyli tworzy zagrożenie i spoza pola karnego, y, daleko od, y, tak naprawdę od atakowanego pola karnego i w czasie wykonywania stałych fragmentów gry, więc jest on nie... wiadomo, że jest bardzo ważny. No a Rauch oczywiście to jest, no co to dużo gada, to jest po prostu obrońca, który nam łatał nieraz y, każdą dziurę i wydaje mi się, że takie trzy bramki jak wczoraj padały, to, y, to przynajmniej dwie z nich by nie padły. No bo taki błąd jak popełnił Pikę przy pierwszej brance, no to powiedzmy, no takiego błędu to nikt nie załata. Natomiast natomiast dwie, dwie następne bramki już wynikały z słabej organizacji gry defensywnej, więc wydaje mi się, że w takiej, w takiej obronie, takiej, takiej gry bezpośredniej rywalan, no to akurat szybki i silny Arauchow, no to jest niezbędny wręcz, oczywiście. Dochodzi do tego Frankie de Jong, który mimo że może nie jest zawodnikiem podstawowym, ale na pewno do tej gry się świetnie nadaje. No i nawet w warunkach takiej gry, jeżeli wszedłby w drugiej połowie, no to raz, że mógłby mieć lepszą sytuację już wyjściową, jeżeli chodzi o wynik. No a dwa, że gdyby tej wyjściowej sytuacji nawet jeszcze wtedy nie było, no to dużo łatwiej byłoby osiągnąć cel z posiadaniem takiego zawodnika na boisku. Więc jak najbardziej wszystkie aspekty mają znaczenie. No i ten ostatni, o który pytałeś, czyli przygotowanie taktyczne, mnie powiedzmy nie podoba się jedna rzecz w tym wszystkim, bo jeżeli my cały czas jesteśmy uzależnieni od pojedynczych sytuacji wojskowych, od jednego czy drugiego błędu, od wystawiania tego czy innego zawodnika, to naprawdę nie mogę powiedzieć, żeby to było dobre przygotowanie taktyczne. Bo ja rozumiem przygotowanie taktyczne nie, że mamy jeden konkretny pomysł na mecz kiedy on nie wyjdzie i po 15 minutach jesteśmy w stanie to stwierdzić, to już nie mamy innego, więc będziemy robili dokładnie to wedle pierwszego pomysłu. Przygotowanie taktyczne to powinny być warianty na różne okoliczności, tego, że właśnie stracimy głupio bramkę, tego, że, że drużna się zamuruje, albo że będzie gra w szybkim ataku, albo że będzie chciała przejąć jednak kontrolę, bo uzna, że lepiej się broni atakując, co jest też logiczne często. Wydaje mi się, że błędy są wszędzie, problemy są wszędzie, natomiast no o ile sam Chawi na pewno za wynik nie odpowiada, no bo nigdy trener nie odpowiada w pojedynkę, ani za ten, ani za ten w Mediolanie, no o tyle to on odpowiada za to, żeby ta drużyna była przygotowana na wszystkie sytuacje boiskowe, a niestety my nie jesteśmy przygotowani na sytuacje boiskowe praktycznie żadne poza tymi, które są po naszej myśli.
0: A widzisz taki moment w tym meczu rewanżowym z Interem, gdzie można było się zorientować, że pomysł Szabiego nie do końca działa i należy coś zmienić, bo ja mam takie odczucie, że mimo wszystko te błędy, które popełniła Barcelona były na tyle, ta, tak mocno indywidualne i jednocześnie na tyle późno przydarzyły się te straty bramki, że trudno było tak... E, stricte taktycznie na to reagować i że to już w końcówce meczu było granie bardzo chaotyczne, trochę bez pomysłu, natomiast nie widzę takiej sytuacji, że na przykład wrzucamy na boisko Ansu Fatiego na taką i taką pozycję i on robi robotę, bo Xavi ma taki plan. Raczej to już było granie powiedzmy trochę na aferę, żeby odrobić i nie jestem przekonany, że jakaś myśl taktyczna mogłaby to zmienić.
1: To znaczy to też e, dosyć duże znaczenie e, ma, y, powiedziałbym, taka zwykła odwaga. Możemy zobaczyć sobie, no do pierwszej bramki, no to wiadomo, to, to, ta połowa trwała tak krótko, że żeby uniknąć akurat tego gola, no to nie trzeba było przeprowadzać żadnej zmiany, ani taktycznej, ani personalnej, no, no bo niezależnie, kto na tym boisku by był, no to jeżeli Pika ma zamiar się tak zachowywać, jak się zachował, no to nikt go z tego już nie uratuje, żadne ustawienie taktyczne temu nie pomoże. Natomiast y, przy drugiej bramce już, y, dla Interu, która wyprowadziła ich na prowadzenie, Możemy zaobserwować taką, ja widziałem dzisiaj w internecie, około półtora minutową sekwencję gry yy, ze szczególną obserwacją Sergio Busquetsa.
0: Piękny jest to filmik, ja również go widziałem. I powiem
1: Ci, ja nie jestem zawodowym trenerem, nie mam żadnego takiego przygotowania taktycznego, które studiowałem w jakiejś szkole, natomiast no jeżeli ja bym zobaczył zawodnika, który tak naprawdę jest kluczowy w naszej grze, czy, czy my się bronimy, czy my atakujemy, to wszystko i tak przez niego przechodzi, no to jak ja bym zobaczył takiego zawodnika, który widać, że raz, że już opadł trochę z sił, dwa, że biega jak kurczak bez głowy, popełnia no szkolne po prostu błędy, jak junior, to już nawet gawi takich nie popełnia, ani żaden inny młody zawodnik, no to według mnie to jest idealny sygnał, żeby po prostu takiego zawodnika ściągnąć, gdyż on nie daje nam teraz nic w tej drużynie. Nie wiem, jaki jest cel posiadania busketca, kiedy my potrzebujemy bramki, jak mam być szczery, zwłaszcza kiedy ona często jest, ta bramka jest szukana dośrodkowaniami, i o ile on grał fantastycznie w pierwszej połowie i w ogóle nie można było się do niczego właściwie przyczepić nawet bramka, która została strzelona przez Barcelonę była tak naprawdę fajnie rozegrana od razu się przypomniał ten mecz z Atletico, bo cała, na jednej stronie zrobiono kilka podań robiono ruch, skupiono całą sytuację na tej lewej stronie potem szybkie podanie do prawej jakieś tam wymiany, ktoś tam powalczył o piłkę nie udało się tą stronę otworzyć dzięki bardzo dobrym wejściu Sergiego Roberto. To jest akurat, warto zaznaczyć, że bardzo ładnie tutaj pomógł Rafini się i się yy, uwolnił i wszedł w to pole karne. Natomiast no tak jak mówię, jeżeli to widzimy, jeżeli widzimy, że Piqué nie jest w stanie dobiec, a gramy tak naprawdę dziesiątką na połowie rywala i zostawiamy samego Piqué, którego nawet jakby rozpoczął ten mecz dopiero, nawet jakby był po dwutygodniowym wypoczynku na wakacjach, to on takiego Lautaro nigdy nie dogoni. No to zaczynam się zastanawiać, jaki jest sens posiadania wtedy pikę na boisko, kiedy my próbujemy zaatakować, w ogóle nie bronimy się pozycyjnie, właściwie trzymamy piłkę 90% czasu na połowie rywala, a zostawiamy pikę, żeby biegał na przykład za Lautaro, który jest od niego trzy razy szybszy, no to jaki jest sens? To mówię, to są takie rzeczy bardziej przygotowanie fizyczne, motoryczne, no jeżeli mamy sytuację, w której musimy walczyć, no to musi mieć kogoś, kto ma siłę walczyć, no a jeżeli Pika i Busquets nie mieli siły walczyć już od pierwszej minuty drugiej połowy, no to jaki jest cel posiadania ich na boisku?
0: Ja tylko dodam o co dokładnie chodziło w tym filmiku, którym, o którym mówisz Było to nagranie z podświetlonym busketem na boisku i pokazanie w jakich e, strefach boiska poruszał się e, I było ewidentnie widać jak bardzo spóźniony jest za akcją, takie dwa, trzy tempa e, Nie nadąża za piłką, nie kryje dobrze zawodników w konsekwencji tego nie tylko otwierają się strefy, ale widać jak Gavi czy Pedri muszą asekurować jego pozycję. No co, Coś pięknego, żeby zobaczyć jak, y, jak Busquets się zachowywał przed stratą tej drugiej bramki. I też co pokazuje... W zasadzie uświadamia jak bardzo ten zawodnik momentami już nie dojeżdża, bo czasami na boisku tego nie widać, bo widzimy, że on się przemieszcza i w pewnym momencie na przykład Barcelona odbiera piłkę. Nie ma z tego żadnych konsekwencji, natomiast rzeczywiście jeżeli ta konsekwencja się pojawi i odwiniemy sobie o taką minutkę ten filmik do tyłu, ewidentnie widać jak Busquets nie daje już rady motorycznie. Oczywiście to jest nadal zawodnik, który ma... Świetną wizję gry i tego mu nie odbierzemy, natomiast w pewnych momentach, tak jak mówisz, gdzie, de, gdzie ma być decydująca motoryka, to ja uważam, że śmiało Szawi mógł dużo wcześniej Frankiego de Jonga wpuszczać na wojsku, który spisał się znakomicie i uważam, że napędzanie tych akcji przez niego, to jak wielokrotnie wychodził z, z własnej połowy uciekał od, od pressingu, bardzo jasno pokazało, jaka jest różnica między nim a, a Busquetsem, ale no, też znowu nie gloryfikujmy Frankiego, bo wiemy, że, że i on miał mecze słabsze. E, powiedziałeś na początku naszej rozmowy, że jedną z decyzji, którą postanowił podjąć Szawi względem tego pierwszego meczu jest odwrócenie pozycji Dembele i Rafini. Rafinia zagrał na prawej stronie, Dembele zagrał na lewej stronie. E, bramka dla Barcelony ta pierwsza pokazała ewidentnie, że była to poniekąd dobra decyzja, bo Rafinha w bardzo heroiczny sposób uzyskał piłkę. Potem, tak jak też wspomniałeś, podanie do Roberto, który wyłożył piłkę do Dembela, Dembele, Dembele goli. wydawać by się mogło, że tu wszystko zagrało tak jak powinno. Ale tak patrząc przez pryzmat 90 minut, czy też trochę, trochę krótszego czasu, bo wiemy, że Rafinha został zmieniony w pewnym momencie meczu, Uważasz, że możemy pozytywnie ocenić naszych skrzydłowych, bo ja spotkałem się z bardzo wieloma opiniami, ale pozytywnych względem Rafini było, nie wiem, może jedna, ale raczej nie, a względem Dembele ponownie. Próbował, był dobry, ale nadal jeździec bez głowy i w zasadzie na jego konto ląduje bramka jako największy pozytyw oczywiście.
1: To znaczy, wiesz, jeśli ja mam wybierać między zawodnikiem, który jest bardziej inteligentny zwyczajnie, jakim jest rafinia względem Dembele, który dodatkowo naprawdę ma dobre uderzenie z dystansu. Wczoraj brakowało mu delikatnie tu, tu 15 cm tu 30 i tak dalej. Jest, nadal były to strzały oczywiście niecelne, ale pamiętajmy, że Dembele z reguły wybija te strzały w górną partię trybun. Więc myślę, że jest też może taki mały problem w tym, że Rafinia bardzo potrzebuje jakichś punktów, więc on też dużo siłował strzałów, yy, bardzo dużo takich nieprzygotowanych dośrodkowań, yy, dochodzących do bramki, więc ja zawsze dużo bardziej lubię, kiedy są takie dośrodkowania, bo tam nawet przypadkiem można coś strącić do bramki niż takie odchodzące, czy nawet wzdłuż pola karnego. Natomiast z drugiej strony Dembele po tej lewej stronie nie bardzo istniał, szczerze mówiąc, i nie wchodził dużo w pojedynki, nawet gdy nie wchodził, to raczej dosyć łatwo się zatrzymywał na nich. Akurat po tamtej stronie stał Skriniar z Defrayem, De więc oni się troszeczkę zmieniali. Raz jeden stał w środku, raz drugi. Zależy, kto, komu się bardziej nie chciał w tym momencie wychodzić za Lewandowski. Więc on tych pojedynków za wiele nie stoczył i za wiele tej korzyści z jego gry nie było. Rafinha oczywiście, zrobił to dobre podanie, tą preasyzę, nazwijmy to. Natomiast no, też dużo okazji zmarnował w złym dośrodkowaniu, w złym strzałem, więc ocenić ich dobrze byłoby ciężko. Natomiast. No na pewno, czy to Czawi odrobił relekcję, czy to piłkarze do, to zrozumieli, no ważne, że strzelali z dystansu, no to było istotne, tego brakowało bardzo w pierwszym meczu i to pozwoliło troszeczkę, y, troszeczkę y, uwolnić boki. Czy to przyniosło oczekiwany efekt? No, Jak widzieliśmy, raczej, raczej nie, choć tych okazji było kilka i tych bramek już w pierwszej połowie, chociażby to, co Rafinha tam e, próbował przycelować po okienku, kiedy ona na e, bardzo krótko wy, wypiąstkował, nawet nie mówię, że chyba nie wypiąstkował, tylko delikatnie trącił tą piłkę i to ona tam około 10 metrów próbował takie okienko przymierzyć idealnie. No ale oso osobiście uważam, że ciężko ich dobrze ocenić, naprawdę ciężko. Nie robią różnicy, tak jak powinni. No lewy nie dostaje nic.
0: Jeden raz z dystansu też próbował Marco Salonzo uderzenia z polakarnego z narożnika polakarnego, karnego, które myślę, że już możemy gdzieś kwalifikować pod uderzenie z dalszej odległości, też spróbował Roberto Rafinha. Wiemy, Dembele miał jedno uderzenie, także ewidentnie tutaj komunikaty w tym temacie od Szawiego poszły. Jak możemy ocenić Roberta Lewandowskiego? Bo to jest drugi temat, który dosyć mocno rozgrzał media społecznościowe po tym spotkaniu, bo pojawiły się takie... Yy, Poniekąd uważam słuszne głosy, że do minuty 70. Lewandowskiego na boisku w kontekście zdobycia bramki nie było. Oczywiście była praca wykonywana na boisku, była dużo większa mobilność niż w pierwszym meczu, przesuwanie się w stronę skrzydeł, żeby robić miejsce wchodzącemu Pedriemu na przykład. I to Lewy robił bardzo dobrze, ale do okolicy właśnie 70. minuty zabrakło tego, co Lewy powinien dawać Barcelonie, czyli groźne strzały, bramki. I pamiętam taką sytuację, kiedy Pedri zgrał mu głową, on uderzył z wole i to była taka jedna z groźniejszych okazji. E, po 70 minucie Lewy okazuje się być w zasadzie bohaterem Barcelony, bo podłączają pod prąd, podłączają pod tlen i tak naprawdę przez te e, kilkanaście minut daje nadzieję kibicom na to, że Barcelonie w Lidze Mistrzów jeszcze uda się utrzymać. Jak ty widzisz ten mecz, Roberta?
1: Wiesz co, napastników tak naprawdę według mnie powinno się rozliczać na końcu z goli. Robert strzelił dwie bramki, e, więc ciężko ocenić grę napastnika, który strzela dwie bramki w krótkim okresie czasu, w bardzo trudnym momencie, jako, jako zły występ. Pamiętajmy, że jednak rola napastnika w Barcelonie to nie jest tylko czekanie na piłkę. Robert dużo wychodzi przecież przed pole karne, bardzo głęboko często, być może czasami niepotrzebnie, ale jednak zawsze zrobi to trochę miejsca skrzydłowym, próbuje grać, w walczy, tam było takie zderzenie z kryniarem, gdzie on już tam nawet nie walczyli o piłkę, tylko walczyli, kto się mocniej popchnie więc on też musiał trochę powalczyć, on też miał trochę problemów. Wiadomo, że Robert, on ma taką dosyć nieładną manierę, mi się wydaje, można to tak nazwać, kiedy jemu się wydaje, że jest faulowany, po byle kontakcie tak naprawdę, on często... Dotniesz go w ramię, szarpniesz delikatnie koszulkę, połchniesz i on bardzo szybko się przewraca i oczekuje gwizków. no to się nie wydarza z reguły, no bo się nie będzie wydarzyć, no to jednak jest piłka i tutaj potrzebujemy silnego kontaktu, a jeśli widzimy, że on cały czas się przepycha z super silnym szkriniarem, no to ciężko potem uwierzyć, że nagle w odbyle kontaktu on się kładzie na ziemi. Natomiast no strzelił dwie bramki w Lidze Mistrzów w super ważnym meczu, no to nie wiem jak można takiego gościa źle ocenić. Gdyby to był Messi, to byśmy słuchali yy, tak naprawdę z ust kibiców Barcelony o tym, że jeden, jedyny zawodnik na boisku cokolwiek chciał zmienić, a cała reszta to w sumie tylko statystowała. Więc, to, więc tak naprawdę ja nie potrafię ocenić na napastnika, który strzela dwie bramki w Lidze Mistrzów. I to dwie bramki tak naprawdę, które, które naprawdę są fajne, no bo powiedzmy, o ile ten strzał po koszecie. Tutaj dużo szczęścia było ogólnie i przy otrzymaniu piłki przy samym strzale o tyle ta główka, to powiem Ci, że to jest jedna chyba z najładniejszych strzałów głową, jakie widziałem ostatnio. Idealne wyjście w górę, idealne uderzenie, mocno, nie do wyjęcia dla bramkarza, super bramka.
0: Mnie się przypomniał, jak zobaczyłem bramkę lewego, taki gol Samuele to z Ecosem z sezonu 05-06 to był też mecz fazy grupowej. 5-1 do 1 bodajże wygrała wtedy Barcelona, on się wtedy tak przepięknie złożył do tego gola. Co prawda piłka była wrzucona z drugiej części boiska i Eto odwracał się na prawą stronę, lewy na lewą. Natomiast no, rzeczywiście bardzo ładny, bardzo ładny gol. A co do tego, że przy pierwszej bramce miał farta i to jest Pełna zgoda z tym, że gdyby nie ten rykoszet, to sytuacja mogłaby się zakończyć zupełnie inaczej. Ale też zwróciłbym uwagę na to, że może niepodobne, ale swoje okazje mieli Pedri i Ansu. I Pedri w takiej okazji, gdzie był gdzieś w polu karnym, oddał bardzo słaby strzał w lewy dolny róg bramki, który Onana wyłapał zupełnie bez problemu. A sytuacja, o której myślę w kontekście Ansu, była w momencie, kiedy wydaje mi się, że Pedri podawał mu piłkę i Ansu mając Myślę, całkiem niezłą okazję strzelecką do wykończenia lewą nogą gdzieś po długim słupku, zdecydował się piłkę wycofać w stronę własnej bramki takim dryblingiem, być może chcąc się uwolnić od, ob od obrońców, natomiast było ewidentnie widać, że są to zawodnicy, którzy nie mają takiego właśnie genu do tego, żeby bramki zdobywać, no być może Ansu go ma, ale gdzieś on tam jest uśpiony chwilowo przez te kontuzje i powroty po urazach. I to jest właśnie super w lewym, że on w tym momencie, mimo że, że ta piłka poszła po rykoszecie, mimo że gdzieś tam się odbiła i tak dalej, tak dalej, to jednak trafiła do siatki. to jest coś, co, co, coś, co on potrafi zagwarantować. I, I mnie się wydaje, że mimo tego, że gdzieś tam fart i tak dalej, i że do 70 minuty e, być może było go trochę mniej, to mimo wszystko całościowo MVP tego spotkania, jeżeli chodzi o, e, o Barcelonę. Jeszcze pytanie o serdziego Roberto, jeżeli rozmawiamy sobie o takich e, pojedynczych zawodnikach, nie oceniając drużyny całościowo. Widzieliśmy, co zrobił Zimshavi, tak jak na początku wspomnieliśmy, 4-3-3 na papierze, ale Roberto grał bardzo wysoko, e, bardzo blisko polakarnego rywala, czasami wręcz ustawiając się wewnątrz szesnastki, e, ewidentnie bliżej środka, nie grając przy linii bocznej. E, jak oceniasz Roberto jako zawodnika na tej pozycji? Bo z jednej strony ja ciągle mam wrażenie, że to nie jest piłkarz, który Barcelonie cokolwiek zagwarantuje, ale jednak, czy oceniłbym go jakoś bardzo negatywnie za to spotkanie z Interem, to też myślę, że nie.
1: Ja to bardziej staram się ocenić z poziomu struktury całego zespołu. A kiedy my znajdujemy się w sytuacji, w której mamy spakowany Inter przez długi okres czasu, czy po prostu drzwi fragmentami spakowany i to dosłownie 6-3-1, spakowany. I kiedy my niejako wyciągamy kogoś, kto powinien być blisko linii, wpychamy go bliżej środka. Ja wiem, że to jest pomysł człowieka, który właściwie towarzyszy mu od dosłownie pierwszych dni, czy tam od momentu, kiedy dostał Alwesza. I też w fazie defensywnej nie bardzo to działało, w fazie ofensywnej lepiej oczywiście. O tyle wydaje mi się, że my sami sobie tworzymy trochę taki kłopot. Bo jeżeli nasz rywal stoi w polu karnym, w sześciu zawodników, my sami stoimy w tym polu karnym, dajmy na to w dwóch albo w trzech. Blisko pola karnego jest dwóch skrzydłowych. 30 metrów od pola karnego jest busquets. Obok stoi już Sergi Roberto, który próbuje tam wbiegać. No my tworzymy na jakimś kwadracie 30 metrów kwadratowych, my tworzymy 15, 15 zawodników na przykład układamy z dwóch drużyn, a potem próbujemy kombinacyjnie albo dośrodkowaniem pokonać te wszystkie linie, które nas dzielą od bramki. Ja rozumiem, że to jest fajny pomysł na stworzenie przewag w posiadaniu. Zresztą te przewagi Czawi próbował tworzyć przeróżne sposoby. bo My tak naprawdę wczoraj w wielu fazach nie graliśmy 3-4-3, 4-4-3, cokolwiek, tylko my graliśmy tak naprawdę w wielu fragmentach coś na kształt 3-1 5-1 tak naprawdę, że gdzie Lewandowski miał być tym takim napastnikiem, a ta linia pomocy potrafiła się rozciągać po całej długości pola karnego. I to jest generalnie fajny zamysł. Podoba mi się takie, takie rozwiązanie, gdzie ci boczni Skrzydłowi mogą być naprawdę bardzo szeroko, bo to miejsce między napastnikiem a właśnie skrzydłowym zastąpi jakiś pomocnik, ewentualnie obrońca, który w roli takiego pomocnika występuje. Tak się stało właśnie przy bramce strzelonej na 1-0. Szeroko rafinia dał do wchodzącego ze środka Roberto coś, co teoretycznie byłoby w normalnym ułożeniu rolą Gawiego, który daje wzdłuż pola karnego i wbiegające dml po prostu kopie do pustej. I wtedy to działa super, tylko w sytuacji, kiedy nam to wszystko tak się pięknie nie układa, zwłaszcza, że my wcale nie tworzyliśmy takich możliwości na, 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 na przewag, na, gdzie skupialiśmy grę po jednej stronie, a przerzucaliśmy ją na drugą, tak jak w tej sytuacji. To wydaje mi się, że to rozwiązanie jest o tyle męczące, że po prostu raz, że dochodzi jeszcze jeden zawodnik do obiegu piłki, co dodatkowo wydłuża całą akcję, jest to dodatkowy zawodnik, który na przykład nie umieściciel z dystansu. Zawodnik, który w pole karne raczej nie wejdzie. No tutaj wszedł rzeczywiście, ale jest to wyjątkowa sytuacja, jedna w tym meczu praktycznie. To zastanawiam się nad sensownością takiego rozwiązania, zwłaszcza właśnie z takim rywalem, który przy każdej okazji próbuje oddać piłkę do boku. To bardzo pięknie pokazała sytuacja, w której jak czawi ściągnął Roberto. To Inzaghi od razu rozszerzył skrzydło, momentalnie, momentalnie po prostu przeszedł na wahadłowych, takich prawdziwych wahadłowych, którzy mieli stać szeroko, bo Barcelona została zupełnie bez boków obrony w tym momencie, czego efektem była bramka na, na 3-2 Robina Kosensa, który po prostu sobie wbiegł, w tej strefie nie było nikogo, Frank Cassie, ja powiem Ci szczerze, jestem załamany, bo o ile zdawałem sobie sprawę, że Frank Kessie będzie miał duże problemy, żeby utrzymać poziom techniczny, taktyczny. O tyle sądziłem, że tą przewagę fizyczności nad wieloma naszymi zawodnikami będzie umiał wykorzystać właśnie w tych fazach odbiorów, fazach defensywnych, wtedy, kiedy trzeba podgonić. A tu niestety mamy sytuację, w której w takim naprawdę kluczowej fazie meczu, gdzie wychodzi jeden Lautaro, jest i już go w ręki zaczął tego pikę um, asekurować na wszelki wypadek. Już widać, że Gavi jest coraz bliżej, ale Cassie, któremu zaczyna Robin Gosens uciekać 60 metrów od naszej bramki, rzuca na niego okiem i zaczyna za nim biec, ale już biegnie w tak wolnym tempie, bez żadnego zaangażowania, że ten Gossens po prostu dobiega i strzela bramkę, więc jakby... I znowu tam zabrakło zawodnika. I teraz ja nie mogę czasami zrozumieć, czy naprawdę, jeśli my wszystkich 10 zawodników wstawimy 30, 4, 35, 40 metrów od bramki rywala, gdzie już jest cały rywal i wszystko zamkniemy w jednej strefie, no to chyba to jest dosyć logiczne, że opcje na znalezienie w wolnej przestrzeni są naprawdę bardzo, bardzo malutkie. No i to się nie udaje oczywiście. Potem dośrodkowujemy, idzie kontra, mecz się kończy.
0: W kwestii... Kessiego, to ktoś dobrze napisał, że on może okazać się albo drugim Jają Turę, albo drugim Aleksem Songiem i póki co to zdecydowanie bliżej mu wersji do Songa. Ja jestem szczerze rozczarowany, bo pamiętam jego mecze w presezonie, kiedy dyskutowaliśmy wielokrotnie na tematy, czy on będzie dobrą postacią, żeby zastąpić Frankiego do Jonga. i po jednym jego występie miałem takie wrażenie, że rzeczywiście prezentuje na tyle wysoką jakość, że on nie, nie będzie piłkarzem lepszym niż De Jong, ale nawet przy słabej dyspozycji De Jonga, którą notował w poprzednich sezonach, zmiana na Kessiego nie spowoduje, że ta, ta degradacja jakości w środku pola będzie aż tak bardzo widoczna. Bo mimo wszystko ja doceniam to, co De Jong robi na boisku i jestem daleki od krytykowania go wszem i wobec, bo to takie trochę modne się zrobiło. Oczywiście, powtórzę, nie gloryfikuję, go, natomiast jak Kessi przychodził do Barcelony, to było, że w końcu mamy zawodnika, który zastąpi De Jonga. No, Niestety widzimy, że nie do końca ma to miejsce, ale, ale nie o tym dzisiaj. Ehm, co możemy ocenić na plus, jeżeli chodzi o ten mecz? Bo na pewno Lewandowskiego, ja szczerze mówię, doceniam to, co zrobił Franki doją w końcówce, bo widać, że mu się chciało, widać, że był ambitny i tego wyjścia w stronę pola karnego rywali naprawdę napędzały te akcje. Miło się go oglądało w, tak w kontraście do tego, co prezentował Busquetsk. Natomiast wydaje mi się, że musimy też wspomnieć o Ter Stegenie Który co prawda zaliczył mniej interwencji od Donany, Bo to jest 6 do 7 na korzyść bramkarza Interu Ale kilkukrotnie Ter Stegen otrzymywał Barcelonę przy życiu I te jego interwencje rzeczywiście pokazały, że jest człowiekiem Jest właściwym człowiekiem na właściwym miejscu Uważasz, że możemy go uznać za drugiego polewym bohatera tego spotkania? Hmm, no nie wiem
1: nie wiem, czy można uznać za bohatera spotkania bramkarza, który puszcza trzy bramki, niezależnie od tego, czy w zawinił w ich wpuszczeniu, czy nie zawinił. Hmm. Na pewno nie można go w żaden sposób źle ocenić za utratę tych bramek, ale czy też, za jakiegoś bohatera, no, no nie no, no, czy ten mecz może mieć jakichkolwiek bohaterów przegra no, przegrany? Mecz, który nie, nie zakończył się oczekiwanym rezultatem, no ciężko tu szukać bohaterów w meczu, który po prostu no, zawaliliśmy, co za dużo gadać. Hmm. Na pewno na pewno lewy, znaczy lewy. No nie wiem, powiem ci szczerze, że ja tutaj nikogo nie wyróżnił. No aż mi, nawet jak się bardzo staram, to nawet, ale nawet Frankiego bym nie wyróżnił, no bo co on takiego zrobił? tego dokładnie to, co robi zawsze. No to, to nie, nie, nie możemy wyróżniać zawodników za wykonywanie swoich zadań podstawowych. Gdyby dał coś ekstra, Asystent, test, strzał,
0: gol, cokolwiek, no to być może, ale
1: on zrobił to, co robi codziennie, to, jakby to jest to normalne Frenkie de z normalnego dnia, nic więcej.
0: A ja nie uważasz, że mimo wszystko, gdyby nie Terstegen, to w ogóle nie rozmawialibyśmy o jakimkolwiek remisie? Jasne, ja nie mówię, że ten remis się przekłada na to, że my teraz mamy jakieś znaczące szanse, żeby wyjść z grupy, ale czy mimo wszystko nie musimy docenić tego, że w trudnych sytuacjach Niemiec robił co tylko mógł, żeby dać jakiekolwiek szanse Barcelonie na odrobienie strat?
1: To znaczy doceni się, czy oczywiście jego pracę wypada i należy, yy, yy, ja to się doceniam, no, natomiast no, tak jak mówię, bohater, bohater, bohaterem to może być ktoś, kto wygrał wojnę, a nie ktoś, kto ją przegrał, więc tak mi się wydaje przynajmniej. No gdyby jeszcze wyciągnął kilk kilkoro dzieci z płonącego budynku albo uratował je przed najazdem jakiegoś wojska, no, ale tak naprawdę, no mówię, wykonał swoją robotę... Yy... Nie uratował nam meczu koniec końców, no bo czy to jest remis, czy to byłaby porażka. Być może, a nawet powiem Ci, że być może porażka czasami jest trochę lepsza niż taki remis, bo on nam nic nie daje. Nadal odpadliśmy z rywalizacji, ry A może czasami taki, taka porażka jest bardziej sugestywna. Cały dzień dzisiaj czytam o tym, że tak naprawdę to wcale nie było źle, to był całkiem udany mecz. No oczywiście winni są tylko ci, którzy popełnili błędy i tak dalej, więc może wiesz, może jednak dużo bardziej sugestywne dla, dla nas wszystkich byłaby porażka w takim meczu, na którą zapracowaliśmy tak naprawdę.
0: Też musimy oddać to, że wspominamy cały czas o tej dobrej pierwszej połowie, ale gdyby tam Jacko nie trafił w poprzeczkę, tylko ta piłka wpadłaby do bramki, to zupełnie inaczej cały mecz by się ułożył. A...
1: No Dumfries też miał jeden na jeden.
0: Dokładnie, brakowało naprawdę niewiele. No, nie da się ukryć, że o ile w ofensywie Barcelona spisywała się nieźle, to cały czas, mimo y, braku bramek do, do tej 50. minuty, kiedy Nicolo Barella doprowadził do remisu, to cały czas ta defensywa wyglądała na taką mocno niepewną. Ale
1: XG A... Inter miał wyższy od naszego.
0: I wiesz co, wizualnie wydaje mi się, że tak to wyglądało. Nie, nie sprawdzałem tych XG rzeczywiście, natomiast... No
1: tam chyba było, było 2,5 Interu i 2,4 Barcelony.
0: Tak patrząc sobie na to Przez pryzmat tego Jak wyglądało spotkanie To gdybym miał powiedzieć kto miał wyższy Ten wskaźnik to minimalnie rzeczywiście Postawiłbym na Inter Przechodzimy do sędziów bo sędziował Szymon Marciniak Polski akcent na boisku Razem ze swoimi asystentami eee, Wydaje mi się Że takie dobre odetchnienie po poprzednich spotkaniach, kiedy w zasadzie na sędziego nie możemy narzekać, poza jedną sytuacją, w której dębele według mnie powinien z boiska wylecieć. Co ty na to?
1: Z dębele, zgodziłbym się, gdyby nie, gdyby nie fakt, że widziałem takich sytuacji bardzo wiele, kiedy były kierowane w stosunku do naszych zawodników takich zagrań i nigdy się nie kończą czerwoną kartką, więc to powiedzmy, to zostawił tutaj otwarte. Natomiast Zastanowiłbym się, być może, no na pewno się zastanawiali na warze. Była taka sytuacja w pierwszej połowie, gdzie y, Alonso był ściągany od tyłu za koszulkę i to bardzo, bardzo mocno i bardzo wyraźnie w polu karnym. No, no, ale też z reguły sędziowie takich rzeczy nie gwiżdżą, wiedzą, że piłkarze tam sporo do, od siebie dodają. Nie podobała mi się jedna rzecz. Nie podobała mi się taka sytuacja, y, gdzie Szymon Marciniak kompletnie nie reagował na grę na czas w pierwszej połowie. To jest coś, co według mnie y, zawsze zależy tylko i wyłącznie od sędziów. Y, ukrócanie tej gry na czas. To żaden zawodnik tego y, z boiska nie może zrobić, może to zrobić tylko sędzia. I jeżeli mamy sytuację, w której dosłownie po półtorej minuty meczu ona na już gra na czas przy wybiciu piłki, potem robi to w piątej, potem robi to w ósmej, potem robi to w jedenastej, no to wydaje mi się, że... Y, no przynajmniej powinien taki, taki sędzia podbić, Nawet nie mówię, że od razu dodałeś żółtą kartkę W dziesiątej minucie, ale powinien przynajmniej podbiec I powiedzieć, żeby tego Taki zawodnik zwyczajnie nie robił Ja już to nawet nie chcę mi się teraz Wyciągać takich starych czasów Ale pamiętamy taki mecz był z Granadą Na Camp nou, gdzie Granada strzeliła bramkę W drugiej minucie I grała przez dosłownie 100 minut Bo tyle trwał ten mecz na czas I pierwsza kartka za, tę, za tą grę na czas Została pokazana w 73 minucie to samo było tutaj, tu była też kartka za grana na czas około 60 chyba. No teraz wtedy to już jest za późno. Wtedy to już gra na czas nie jest taka y, nietypowa i uciążliwa. Gdyby ukarać taką grę na czas na samym początku, no to wtedy reszta zawodników już by się pilnowała, natomiast kiedy na to pozwalamy, no to to, y, to się po prostu dzieje, no bo jest to na rękę tej czy innej drużynie. To, to jest takie coś, co, co mógłbym mu y, wypomnieć, natomiast ja lubię o tyle Szymona Marciniaka y, za to, że on się nie wdaje za dużo w dyskusji, on raczej jest pewny swoich decyzji i czy one są złe czy dobre, to wiadomo, że każdemu sędziemu się mogą zdarzać różne. O tyle jakoś tak nie widzę u niego złej woli. Często jest u sędziów tak, że widać po jakimś, po jakimś nie wiem, sprzeczce czy, czy po jakimś kontestowaniu decyzji, że sędzia gdzieś się zamyka już na na tego czy innego piłkarza, czasem na całą drużynę i na przykład yy, gwizdże, nawet być może nieświadomie trochę przeciwko niej. To, jest, to się dzieje na przykład w przypadku Vinciusa w Realu, gdzie sędziowie widzą, że on się wywraca w każdej akcji i potem dochodzi do sytuacji, w której nawet kiedy on jest faulowany, to nawet wyraźnie, to sędziowie na to nie zwracają uwagi, bo mu nie do końca wierzą. Yy, natomiast Szymon Marciniak nie ma takiego czegoś, on po prostu do każdej sytuacji podchodzi yy, z chłodną głową, natomiast czy te decyzje są dobre, czy niedobre, no to już niech oceniają eksperci.
0: I też dodałbym jedną rzecz, że w kilku sytuacjach wydawało się, że mógłby podyktować rzut wolny za jakieś faule, to nie były faule bardzo agresywne. No tak, no tam tak się nie... gdzieś
1: pomylili przy takim rzucie z autu, pamiętam, przy jakimś, przy jakimś zderzeniu w złą stronę, pokazał faul takim w polu karnym, była taka sytuacja w polu karnym, gdzie, gdzie zupełnie nie było żadnego kontaktu, tam się wywrócił jeden z zawodników Interu i on na przykład gwiznął faul chyba Gaviego wtedy, a tak naprawdę nie było żadnego kontaktu, można było tą akcję kontynuować, no ale to nie są błędy, które gdzieś zaważają na wyniku.
0: Tak, tak, właśnie chciałem powiedzieć, że ja nawet nie rozpatruję tego w kontekście błędów, tylko tego, że w niektórych momentach mógł podyktować faul, bo była gdzieś gra na styku, natomiast on to puszczał i to bardzo fajnie było widać, jak to przekłada się na płynność gry i, i w momencie, kiedy już ja miałem takie odczucie, że za chwilę będzie rzut wolny gwizdek i te kilka sekund drużyna jedna i druga straci na ustawieniu piłki, na wykonaniu tego i, i cała akcja straci na dynamice, to gra się toczyła dalej. To, to na plus, że właśnie nie dyktował takich bardzo, bardzo miękkich fauli. To, to mi się podobało akurat. Kończąc temat Interu, krótko mamy według Ciebie jeszcze szansę na wyjście z grupy, czy już jest pozamiatane?
1: Według mnie jest pozamiatane. Możemy wyciągnąć jakiegoś Stevena Hawkinga, kto tutaj usiądzie i napisze nam jakiś tajemniczy wzór na tablicy, który, który ukaże, że szansa jeszcze jest. Natomiast nie oszukujmy się My potrzebujemy 6 punktów, a Inter może zdobyć maksymalnie 2. Technicznie, jeżeli chodzi o Inter, to ja w to wierzę. Ja spokojnie dam radę uwierzyć w to, że oni za chwilę z Wiktorią u siebie zremisują na przykład, albo nawet przegrają. Uważam, że jest to do wykonania, bo Inter naprawdę potrafi zawodzić w najbardziej nietypowych warunkach, zwłaszcza wtedy, kiedy to on będzie musiał prowadzić grę, a nie odwrotnie. Natomiast nie jestem w żadnym stanie uwierzyć w to, że my pokonamy Bayern.
0: Właśnie to jest kluczowe, że my cały czas od za, od w zasadzie od, y, końcowego gwizdka Marciniaka mówimy, co ma się wydarzyć w meczach Interu, żeby Barcelona awansowała. Zapominamy o tym, że przed nami mecz z Bayernem, który no, bardzo trudny, żeby nie, mówią, żeby nie mówić, że niemożliwy do wygrania. Przechodzimy sobie do El Clasico, które już w niedzielę, o może mało przyjemnej godzinie, bo 16.15, natomiast El Clasico to zawsze wielkie spotkanie. Jakie jest Twoje nastawienie na ten mecz? Bo... Moje szczerze mówiąc, nie bardzo, ale trochę przygasło po tym spotkaniu z Interem, bo mam taką świadomość, że El Clasico, chociaż pięknie opakowane, chociaż podszyte historią i całą tą otoczką meczów Barcelony z Realem, to nie nie będzie aż tak kluczowe jak to spotkanie z Interem i nawet jeżeli Barcelona je wygra, to oczywiście podbuduje szat, nie wiemy co za tym pójdzie, ale gdzieś z tyłu głowy będę miał, ok, mimo wszystko w czwartym spotkaniu w fazie grupowej Barcelona wbiła sobie nóż w serducho i prawdopodobnie nie wyjdzie z grupy.
1: Wiesz co, powiem Ci, że ja mam trochę inne spojrzenie na mecze ligowe z Realem i traktuję je zupełnie tak samo jak wszystkie inne mecze ligowe. Gdzieś... Te emocje tych klasyków ze mnie zeszły już w czasach, kiedy, już teraz nie pamiętam dokładnie, które to były lata, ale był taki okres, kiedy te klasyki graliśmy po
0: prostu non-stop. A przypo <śmiech> przypomnij jeszcze, bo nie zapytaliśmy cię o to w sumie. Od którego roku kibicujesz Barcelonie?
1: No, Takiej, tak sam sobie liczę, no bo było to pewnie trochę wcześniej, yy, bo jeszcze pamiętam i Ronaldo i nawet jak się dobrze skupię. Natomiast ja sobie oficjalnie liczę od transferu yy, Patryka Kleiferta. Okej. Okay. od sezonu 98-99. Okej. Okay. Tak sobie to liczę oficjalnie, że tak powiem, żeby, żeby jakąś datę podawać. I, I teraz, jeżeli chodzi o klasyk, to po pierwsze, ja w ogóle nie brałbym odniesienia Ligi Mistrzów do, do Ligi, bo w Lidze na razie radzimy sobie bardzo dobrze. W... Nie mamy powodów, żeby czuć się tam zagrożeni, jeżeli chodzi o walkę o tytuł, nawet... Jeśli teraz nam ten październik nie pójdzie tak, jakbyśmy chcieli, no to nadal, na szczęście ten początek sezonu mieliśmy na tyle udany, że zostawiliśmy sobie troszeczkę miejsca na błędy teraz, zwłaszcza, że pamiętajmy, że ten sezon tak naprawdę rozpocznie się dopiero w styczniu. Po mistrzostwach świata zobaczymy, jak będą wyglądały wtedy drużyny. Dlatego tak bardzo szkoda tego, tej fazy grupowej teraz, bo w sumie wydaje mi się, że takim głównym celem większości drużyn było dotrwanie po prostu do mistrzostw świata w jak najlepszej formie i z jak najlepszym wynikiem bo potem to się wszystko może e, strasznie pozmieniać. No niestety nas już w tym wszystkim prawdopodobnie nie będzie, natomiast no, jeżeli chodzi o ligę, to, to nawet słaby październik nie oznacza, że, że ta liga będzie zamknięta. Natomiast no oczywiście trzeba, trzeba walczyć o zwycięstwa, no ale porażka w klasyku na Bernabeu, o ile nie będzie jakaś bardzo wysoka, no nie powinna według mnie na tym etapie sezonu już wpłynąć na jego końcowy wynik, To też nie bardzo się martwię tym meczem. Chciałbym oczywiście, żeby drużyna zagrała dobre spotkanie, żeby ten mecz wygrała, natomiast jeśli się nie uda, nie będę robił z tego żadnego dramatu na tym etapie. Już ten dramat według mnie, który miał się wydarzyć, się wydarzył yy, i tym się mieliśmy martwić tak naprawdę w jesienią, no dalszy pozostałą częścią 2022 roku już się chyba nie zamierzam martwić na tym etapie
0: Real podchodzi do tego spotkania mając na koncie 13 meczów, z czego 11 wygranych i 2 remisy nie zaznał jeszcze porażki w tym sezonie 7 wygranych w ramach meczów ligowych remis z Osasuną 15 do 7 w golach i czyste konto wyłącznie w meczu z Hetafy. Barcelona z kolei 12 rozegranych meczów w tym sezonie, 8 wygranych, 2, 2 remisy i dwie porażki. To oczywiście wliczając mecze Ligi Mistrzów, natomiast co do samej Ligi to 7 wygranych, 1 remis w pierwszej kolejce w meczu z Raju 0 do 0, 20 do 1 w golach i w drugą stronę brak czystego konta tylko w jednym spotkaniu z Realem Sociedad San Sebastian. Myślisz, że to może być kluczowe, Jeżeli chodzi o ten nadchodzący klasyk, że po pierwsze w bramce prawdopodobnie zabraknie e, Tibo Courtois, a Real bramki jak pokazał ten sezon lubi tracić, a z drugiej strony mamy Ter Stegena w znakomitej formie i może osłabioną defensywę, ale mimo wszystko defensywę, która bramek w lidze nie traci.
1: Wiesz co? No, pewnie, że tak wydaje mi się, że jest, przede wszystkim strata kurtuła jest niesamowicie bolesna. Nadal nie wiemy, czy, czy on zagra, czy on nie zagra. Wiemy, że dzisiaj nie trenował, a już miał trenować we tle Ancelotti'ego. Ja osobiście yy, uważam, że jest duża szansa, że on w klasyku nie zagra, bo Real podejdzie do tego zupełnie tak samo, jak przed chwilą powiedziałem, czyli jeżeli ma zaryzykować zdrowie Kurtuła teraz na ten mecz, w, w ósmej kolejce, dziewiątej kolejce i na przykład stracić go na jakiś okres, powiedzmy kilku meczów, no to wydaje mi się, że nie zaryzykuje i w ogóle to nie ma kompletnie żadnego, żadnego sensu, Real traci te bramki tak naprawdę tak czy siak w każdym meczu praktycznie, teraz też stracił bramkę z, z Szachtarem w Lidze Mistrzów, Hmm, Rudiger zakładam, że, że będzie, ale czy będzie gra od pierwszej minuty, no to już inna para kaloszy. Zwłaszcza, że on w, w Realu do tej pory no, miał, miał kilka wpadek, no, chociażby bramka, którą Real stracił z Almerią, gdzie, gdzie nie przepilnował zupełnie swojej, e, swojego zawodnika, to trochę taki, trochę taki błąd typu pikę właśnie. No, bardzo się martwię bardziej, co my zrobimy, żeby zatrzymać winniego i Valverde, no ale to już powiedzmy S są kłopoty tak naprawdę każdej drużyny, która się z realem musi, musi mierzyć. No mam nadzieję, że, że Kunde mm, będzie gotowy do gry i że zagra od pierwszej minuty, no bo tutaj, jeżeli mamy gdzieś ryzykować takie występy zaraz po urazach, no to wydaje mi się, że w takich meczach. Bo o ile wynik sam w sobie nie jest taki istotny w tym momencie dla samej ligi, o tyle psychologicznie, na przykład wysoka porażka, albo. albo powiedzmy dosyć prosta porażka, bez walki, no może rzeczywiście tą drużynę pogrzebać na najbliższe tygodnie, a jednak jeśli miałbym na przykład wybrać wygraną z Realem, ale porażkę w następnych dwóch meczach z Villareal i z Atletikiem albo porażkę z Realem i wygraną w tych dwóch meczach, no to zawsze wybieram wygraną w dwóch meczach, więc to są tylko trzy punkty tak naprawdę, o ile wiadomo, że emocjonalnie jesteśmy związani z tym meczem z tą rywalizacją o tyle, no to są tylko trzy punkty.
0: Powiedziałeś o Viniciusie, powiedziałeś o Valverde i ja też mam takie odczucia, że to z ich strony będzie płynąć największe zagrożenie dla Barcelony Tym bardziej, że widzimy jak zachowuje się obrona Barsy, bo takim planem A i planem B na spotkanie z Realem, o którym się mówiło już bardzo dawno temu Jeszcze w trakcie trwania okna transferowego było to, że... Czy tam zagra Araucho, żeby zatrzymać winiego, czy Kunde da sobie radę, a w zasadzie już teraz wiemy, że ani Kunde, ani Araujo, znaczy Kunde jeżeli zagra, to od razu po powrocie po urazie, więc może być to dosyć ryzykowne, Araujo nie zagra na pewno. Co do Valverde, ja też się bardzo obawiam tego zawodnika, bo przede wszystkim dynamika to, że... Łączy tę dynamikę z bardzo siłową grą i potrafi nie tylko zagrozić bramce, ale też, no, jak doskonale wiemy, w środku pola robić bardzo duże zamieszanie i to, to Barcelonie może po prostu mocno e, zaszkodzić. Jestem ciekawy, jakie jest Twoje podejście do Karima Benzemy, bo wiemy, że on też wraca po kontuzji i gdzieś mówi się o tym, że zatracił taką swoją pierwszoplanową postać w szeregach e, Carlo Ancelottiego.
1: No rzeczywiście Real pokazał, że potrafi grać bez niego w tym sezonie, co nie byłoby takie oczywiste jeszcze przed rokiem, gdzie, czy w poprzednim sezonie, gdzie bez Benzemy przegrali na, na Bernabeu z Barceloną 4-0 i tak naprawdę osamotniony Vinicius nie był w stanie nic zrobić tam poza jakąś tam jedną czy drugą wymianą właśnie z Federico Valverde. Natomiast no nie zapominajmy, że to jest to zawodnik z niesamowitą jakością i tak naprawdę to, że on y, w ostatnim czasie jest mniej skuteczny, że dochodzi y, do mniejszej ilości okazji, że jest troszeczkę fizycznie styrany mam wrażenie, bo, bo porusza się też inaczej i nie ma takiego y, ruchu z zębem, nie ma tego ruchu wyprzedzającego, często go trochę brakuje przy szybkim wyprowadzeniu ataku, natomiast... Natomiast no, to jest nadal zawodnik, który jeśli dostanie dobrą piłkę, czy to na, na głowę, czy to na nogę, czy będzie musiał zagrać na krótko z kimś, no to, to jest zawodnik, który jak będzie miał nam zrobić kuku, to nam zrobi kuku i czy on jest w formie, czy nie jest w formie nie będzie miało kompletnie żadnego znaczenia. Pamiętajmy, że niestety Real prezentuje tą formę gry, która nam najbardziej nie odpowiada, która bardzo zbliżona jest do tego, co pokazywał Inter na, na Camp Nou wczoraj czyli będą się dobrze bronić oczywiście po bełni zawsze mogą błąd natomiast ogólnie bronią się dobrze mimo nawet jak tracą bramki bo te bramki tracone w Lizę mam wrażenie, że wpływają, po nich jak kaczka bo zawsze są w stanie je praktycznie odrobić więc będą się dobrze bronić będą się bardzo szybko organizować w ataku ale to bardzo szybko zwłaszcza, że Rodrigo też jest w świetnej formie i na przykład gdyby się zdecydowali na wariant z Valverde w drugiej linii u ewentualnie w ogóle bez Benzemy chociaż w to nie uwierzę no to byśmy mieli bardzo dużo kłopotów. Nie wiem, nie wiem czy przypadkiem Czawi nie wpadnie na pomysł, żeby postawić po prawej stronie na Vincius'a Baldę, tylko dlatego, że jest szybki i trzymać go do kartki. To trochę, to trochę takie rozwiązanie, jak Kuman próbował wprowadzić na, w meczu w rewanżowym z PSG. Po tej porażce na, na Camp Nou 4-1, gdzie Firpo zagrał po prawej stronie i radził sobie z Mbappé bardzo dobrze na przykład. Więc może tutaj nie postawimy na zawodnika, który gra świetnie w piłkę albo jest jakimś e, e, tytanem ustawienia czy, czy, czy interwencji, tylko po prostu zawodnika szybkiego, który będzie maksymalnie utrudniał mu gra.
0: Żeby nie pozostawać gołosłownym co do tego, jak Real odrabia tę sytuację, te stracone bramki, to w pięciu meczach Miało to miejsce w tym sezonie ligowym, i znaczy odrabianie, niekoniecznie odrabianie strat na zasadzie, że przegrywali, bo przegrywali z Almerią 0 do 1 i wyprowadzili na 2 do 1, i przegrywali z Majorką 0 do 1 i wyprowadzili na 4 do 1, ale poza tym były trzy takie sytuacje, że remisowali, był remis bramkowy 1 do 1, z Celtą, ze Spaniolem i z Betisem. I wyprowadzali kolejno na 4 do 1 z Celtą, ze Spaniolem 3 do 1 i 2 do 1 z Betisem. Do tego dochodzi ten mecz z Szachtarem, który z 0-1 przerodził się w ostatniej minucie na 1 do 1. I z kolei Barcelona, przez to, że Bramek w lidze w zasadzie nie traci, bo to jest tylko jeden gol stracony z Realem Sociedad.
1: I to taki gol w sumie, który można powiedzieć, że to bardziej Eric Garcia strzelił Aleksandrem Isakiem niż, niż sam Isak strzelił tego gola.
0: Tak, natomiast pokazuje to, że... Bo finalnie mecz się zakończył wynikiem 4-1, do 1, natomiast to jest duża siła realu właśnie od to, co powiedziałeś, że oni potrafią mimo straconych bramek, mimo tego, że im do końca na boisku nie idzie, spotkania wygrywać. I ja mam wrażenie, że to może być właśnie kluczowe w kontekście spotkania z Barceloną, bo możemy rozmawiać o taktykach, możemy rozmawiać o tym, jak Xavi postawia zespół, jak to zrobi Carlo Ancelotti. Natomiast na koniec dnia, czy kluczowe nie okaże się właśnie to nastawienie, że Barcelona, nawet jeżeli wygrywa mecz 2-0, to my nie mamy takiej pewności, że ten wynik zostanie dowieziony do końca i większa pewność wygranej jest, jeżeli Real na przykład przegrywa 0-1 i oczekujemy tylko tych kolejnych bramek. Natomiast... Yy... Poświęćmy sobie chwilę temu, co Barcelona może zaproponować, żeby ten mecz rzeczywiście wygrać, bo przypominamy sobie ostatni klasyk, kiedy też podchodziliśmy do niego w takich niekoniecznie optymistycznych nastrojach, a fenomenalna gra Aubameyanga przede wszystkim doprowadziła do tego, że Barca 4-0 do 0 wygrała i po tym wszystkim, co widzimy przez pryzmat meczów z Interem, przez to, co pokazała Barcelona w pojedynczym meczu z Bayernem, czy też w innych spotkaniach ligowych, em, czy... Nie uważasz, że my podchodząc do tego meczu możemy liczyć na to, że ten jeden, jedyny plan, czyli gol Lewandowskiego wypali, albo nie będziemy mieć więcej argumentów?
1: To znaczy, na pewno musimy mieć z tyłu głowy to, że Real ma dokładnie to, czego Barcelonie najbardziej brakuje, czyli, czyli w trudnej sytuacji Real gra lepiej niż w sytuacji prostej. Real jest drużyną, która bardzo dobrze wygląda pod presją, Hmm, czyli dokładnie odwrotność Barcelony Barcelona natomiast bardzo dobrze wygląda kiedy tej presji nie ma i z jednej strony można powiedzieć że na Barcelonie jest teraz duża presja z racji odpadnięcia z Ligi Mistrzów kibice oczekują wyniku chcieliby szybko dostać jakiś, y, jakiś, jakieś wynagrodzenie za, za te stracone czas, za stracony czas na meczach z Interem natomiast y, mamy tą jedną malutką przewagę powiedziałbym psychologiczną a to taką, że to my jesteśmy liderem czego też dawno nie było to znaczy, że jakikolwiek wynik remisowy sprawi, że my nadal pozostaniemy na pozycji lidera. Jest to też taki punkt, który niekoniecznie nas obliguje do jakiegoś hura-atakowania, bo w poprzednich meczach, wszystkich meczach z Realem Madryt cały czas do nich mieliśmy jakąś stratę, albo do kogoś innego, te punkty były nam niezbędne. No Teraz jesteśmy w sytuacji, w której remis sprawia, że nadal jesteśmy liderem i nadal nikt nas nie przeskoczy. Więc to jest taki mały, mały plus psychologiczny, że to, trochę musi, że to realizm na musiku trochę bardziej niż my. No i to real, który też ma swoje przeróżne, przeróżne kłopoty, dlatego ja bym do tego meczu poczuł naprawdę na, w miarę możliwości... Na spokojnie nie, nie rzucać się na real, zwłaszcza, że real się na nas rzuci na pewno. W każdy wie, że pierwsze 50 minut, pierwszej, drugiej połowy Barcelony, to jest moment, który trzeba przycisnąć. Ale po tym, po tym początkowym okresie, który Real na pewno nie odpuści, bo, bo działa tak od zawsze w meczach z Barceloną, yy, kiedy to wszystko będzie się stabilizować pewnie po 15 minucie około. To wydaje mi się, że powinniśmy podejść do tego meczu bardzo spokojnie, bardzo dokładnie, yy, pilnować każdego podania, nie robić żadnych ryzykownych przerzutów, co też nam kompletnie nie wychodzi. No, Pika wczoraj miał ze dwa albo trzy takie przerzuty, zresztą Busquets tak samo, które nawet nie są blisko. One w ogóle trafiały bezpośrednio na klatkę piersiową yy, zawodnika Interu. No, Real tego nie przepuści, Real tego nie, nie podaruje takiego e, grania przez środek na przykład. Jeśli Real będzie taki Nic, czy, czy nie wiem, czy zagra e, Kamawinga, czy to będzie cross, czy to będzie ktokolwiek inny w środkowej strefie, no to oni jednym zagraniem są w stanie uruchomić akcję, którą my potrafimy tworzyć pół godziny, więc...
0: Spotkałem się z takim komentarzem, że dobrym rozwiązaniem dla Realu byłoby, gdyby oddali Barcelonie piłkę i pozwolili jej grać tak długo jak to możliwe, bo byłoby w zasadzie z dużą dozą prawdopodobieństwa e, pewne, że Real jest w stanie się na tyle dobrze zamurować, że powtórzyłaby się sytuacja z Interem. E, nie uważasz, że to jest po pierwsze dobry pomysł pod kątem taktycznym, jeżeli chodzi o Ancelotti'ego, a po drugie... E, Zły pomysł pod tym względem, że grają mimo wszystko na własnym stadionie oddawanie piłki Barcelonie na Bernabeu mogłoby być źle postrzegane przez kibiców.
1: To, że się kibice realu będą przejmować tym, czy oni piłkę posiadają, czy nie posiadają według mnie, nie będzie na pewno dla Karlo, czy dla całej drużyny elementem, który zdecyduje o tym, jak zagrają. Real oddaje piłkę każdemu. Tak naprawdę, bo tak dla nich jest najwygodniej. czy Jeżeli oni odda, potrafią oddawać piłkę, nie wiem, ligowym, średniakom, tylko po to, żeby ich szybko skontrolować albo przejąć tą piłkę gdzieś wysoko, no to tym bardziej oddanie jej Barcelonie jest jak najbardziej sensowne z tym małym, z, tym małym, z tą małą gwiazdką, że jednak no obecnie w Barcelonie jednak też jest jakość że oczywiście my mamy mówimy teraz po meczu, w którym, w którym straciliśmy szansę na awans do fazy Fapucharowej Ligi Mistrzów, natomiast no, przecież to nie oznacza, że jeżeli Rafinha, czy nawet Dembele, czy Lewandowski, czy Pedri nagle dostanie dobrą piłkę, że jej po prostu nie skończy, więc oni też nie mogą się aż tak wyluzować pod tym kątem. Natomiast no, oddanie piłki Barcelonie oczywiście jest najlepszym sposobem na Barcelonę, zawsze, niezależnie kto, kto to robi, no bo... Jeden, czego my nie umiemy bronić, no to, no to tego, tego szybkiego ataku, tej gry bezpośredniej, stałych fragmentów, które często z tego, e, z tego się biorą, z takiego szybkiego ataku i jakichś tam szybkich interwencji wybijających, czy fauli. Dlatego to jest oczywiście logiczny pomysł realu i na pewno tak e, real zagra. Na pewno się będą martwić tym, czy kibice będą im liczyć, tam, czy wymienili 100 podań, czy 200, czy 500, czy 1000. Będą tylko ich rozliczali z tego, czy wygrali, czy przegrali.
0: Jose Maria Sanchez Martinez będzie to spotkanie sędziował. 146 spotkań dotychczas w Lidze, jakie prowadził ten arbiter. Barcelonie sędziował 26 meczów, 20 wygranych, 2 remisy, 4 przegrane. Realowi 29 spotkań, 20 wygranych, czyli tyle samo, 6 remisów, czyli o 4 więcej i 5 przegranych, czyli o jedno spotkanie. Przegrane więcej po stronie Realu Często mówimy sobie o sędziach Natomiast dużo głosów jest takich, że jest to na tyle doświadczony arbiter Że powinien poprowadzić to spotkanie poprawnie Jeszcze kilka takich statystyk, które być może okażą się ciekawe Trzy ligowe klasyki dotychczas Barcelona wygrała dwa z nich 3-0 w grudniu 2017 I w październiku 2018 po 5-1 Jeden przegrany w październiku 2021 Barcelona 1-2 Real, jeżeli chodzi o takie statystyki, które być może e, okażą się fajne do zweryfikowania po samym spotkaniu, to sędzia Martinez pokazał piłkarzom Barcelony Jeden raz pokazał czerwoną kartkę, będącą konsekwencją dwóch żółtych, był to klemą Longlé w sezonie 19-20, ani razu nie pokazał kartki czerwonej. Natomiast jeżeli chodzi o przeciwników, to dwukrotnie konsekwencją dwóch żółtych, znaczy jednokrotnie konsekwencją dwóch żółtych wylatywał z boiska piłkarz przeciwników, czyli był to Nabil Fekir, zresztą w tym samym spotkaniu co Klemą Longle. Natomiast e, jeżeli chodzi o bezpośrednią czerwoną kartkę, to z Deportivo La Corunia, Carvajal i Gajego Zososuny. Osiem karnych podyktowanych łącznie w spotkaniach Barcelony. Pięć dla Barcelony, trzy przeciwko, czyli gdzieś możemy się spodziewać, że e, sędzia będzie chciał tę jedenastkę e, dostrzec, jeżeli będzie taka okoliczność. E, co do realu, ani razu nie, podyktował, ani razu nie e, pokazał czerwonej kartki, będącej konsekwencją dwóch żółtych ani dla piłkarza Realu, ani dla piłkarza przeciwników. Jeden raz pokazał e, czerwoną dla kanginali, Dwukrotnie pokazywał bezpośrednią czerwoną dla piłkarzy Realu Kowaciciowi i Karwachalowi. Jeżeli chodzi o karny, to pięć karnych. Łącznie 3 dla Realu, 2 przeciwko Realowi. Co ciekawe, jeden, jeden z tych karnych był w meczu właśnie z Barceloną, kiedy Carvajal bardzo ładnie, takim siatkarskim zagraniem, wybijał piłkę z linii. Wówczas e, gola na karnego, e, karnego na gola zamienił Leo Messi, tam czerwona kartka dla Carvajala. Mm. Chciałem tylko dorzucić, że akurat
1: sędzia Sanchez Martinez jest mi dobrze znany i ja go akurat wspominam najbardziej z tej kampanii. Copa del Rey z sezonu 2021, gdzie tak naprawdę tam Antoine Griezmann nam robił robotę, bo on był sędzią i meczył z Granadą, który skończył się 5-4 po dogrywce. Zresztą tam spodyktował bardzo absurdalnego karnego dla Granady na 3-3, jak się nie mylę, w dogrywce już w pierwszej połowie dogrywki. Był też sędzią półfinału rewanżowego z Sevillą wygranego podogrywce i tam też y, pamiętam taką sytuację, w której y, Lucas Ocampo, z tego co pamiętam, dosłownie rzucił się jak bramkarz i piłkę złapał w ręce w polu karnym. Nie przeszkodziło to, żeby puścić grę wtedy. Y, Sędziemu Sanchezowi, natomiast y, też warto podkreślić, że w tym naszym klasyku na War będzie siedział nasz ukochany rudy Hernandez Hernandez. Więc y, hmm, też raczej, jeżeli coś się wydarzy, to VAR. To y, hmm. Może akurat tego nie zauważyć tak jak
0: piłki w bramce na Via Marina. Czyli liczymy na to, że jednak arbiter główny tego spotkania będzie brał ciężar sędziowania na siebie, a niekoniecznie liczył na war. Raczej tak. Eee, jeszcze jeżeli chodzi o sędziego to trzy sędziowane finały W tym dwa superpuchary Hiszpanii, które Real wygrywał 4-1 do z Atletico po rzutach karnych w sezonie 19-20 I 2-0 z Barceloną po golach Asensja i Benzemy w e, sezonie 17-18 Kończąc ten podcast, gdybyś był trenerem Barcelony Zamień się na chwilę w Szawiego, jaką jedenastkę byś wypuścił od pierwszej minuty?
1: No troszeczkę tu jestem nie jestem tutaj troszeczkę ograniczony dostępnością kundę, ale na potrzeby naszej rozmowy pozwolę sobie, z, pozwolę sobie założyć, że jest dostępny i w takiej sytuacji, no sam nie wiem co zrobić z tą prawą stroną, no mamy tylko tego Roberto, to nie, to wyszedłbym w takim wypadku, wyszedłbym na prawej stronie Balde w środku kundę i Erik po lewej stronie zagrałbym Marcosa Malonso w środku zagrałbym Gavim Pedrim i Frankim na skrzydłach zagrałbym Rafinią, Lewandowskim i po lewej stronie zagrałbym Ferranem. No, czyli zawodnikami, którzy strzelają z dystansu po prostu, to jakby była moty moja motywacja.
0: W momencie, kiedy byłem przekonany, że padnie najbardziej oczywista rzecz świata, czyli zaraz po Lewandowskim, że będzie to Dembele w ataku, to powiedziałeś Ferran, który jest kompletnie bez formy i chciałem już się żegnać ze słuchaczami, ale teraz musisz obronić swoją decyzję, dlaczego Ferran miałby wyjść w El Clasico od pierwszej minuty.
1: Ja mam takie dziwne wrażenie, że mimo tego, że może tych prób nie było tak wiele, to Lewandowskiemu najlepiej by się grało z zawodnikami, którzy mają, dajmy na to, najwyższe boiskowe IQ. I jeżeli mamy zawodnika pokroju Dembele, który IQ ma bardzo niskie, ale oczywiście broni się pojedynkami i tak dalej, no to jeżeli mamy próbę kilku przynajmniej meczów, gdzie Dembele nie daje nic ofensywnie, no oczywiście strzelił bramkę, no ale bardzo ładnie się znalazł w tym polu karnym, no ale jednak no, pamiętajmy, że to jest strzał na pustą bramkę z 3 metrów, trzeba było się znaleźć, no ale to jest jego podstawowe zadanie się znaleźć, natomiast te jego pojedynki nie dają nam specjalnych przewag, będzie bardzo ciężko wykorzystać te przewagi w szybkim ataku przeciwko Realowi według mnie. Dlatego postawiłbym na Ferana, bo Feran po prostu umieścić z dystansu i gdzieś metodą rachunku prawdopodobieństwa no on po prostu w końcu do tej siatki musi zacząć trafiać. A pamiętajmy, że poprzedni klasyk wyszedł mu bardzo dobrze. Więc no. Wydaje mi się, że po prostu trzeba coś zmieniać, trzeba pokazywać piłkarzom, których do tej pory uważaliśmy za zawodników podstawowego składu, którzy tak naprawdę mogli poczuć się, że, są, że nie da się ich z tego składu wyciągnąć. Tak jest właśnie zawodnicy jak Dembele, który tak naprawdę jest jedynym zawodnikiem z taką możliwością wygrywania pojedynków. Czuł się bardzo bezpiecznie, dlatego wydaje mi się, że... Dużo bardziej przydadzą nam się zawodnicy odpowiedzialni taktycznie, pracujący na całym boisku, bo tak jak wspomniałem, ja nie zakładam, że to będzie mecz, który będzie się kończył 3-3. To może być mecz, który znowu będzie zależał od pojedynczej akcji. A jak mam pomyśleć o tym, że Dembele w pojedynczej akcji traci piłkę przy co drugim dribblingu albo 2 na 3 dribblingi traci piłkę w bardzo prosty sposób i akurat robi to z reguły z miejsca, w którym najlepiej wypuścić Viniciusa do ataku, to wolę chyba nie ryzykować tych pojedynków, w której tak się nie udają i, i, i bardziej zaryzykować z zawodnikiem, który nie ma kompletnie skuteczności, ale się inteligentnie porusza, umie zagrać krótko, umie zagrać długo, chętnie wraca się do obrony, pomaga, ma dużo do udowodnienia, to wydaje mi się, że taki zawodnik, z takiego zawodnika możemy bardziej skorzystać pod warunkiem, że nie będziemy go wystawiać na prawej stronie, co czawi robi regularnie, nie wiadomo po jakiego grzyba. No z Celtą Feran zaczął po lewej i wydaje mi się, że tak naprawdę no, brakowało skuteczności to prawda, zwłaszcza przy tym jednym strzale z bardzo bliskiej, z, z bliskiej odległości, kiedy Alba to taką ładną piłkę mu podał. Natomiast to jest zawodnik, który dochodzi do tych okazji rzeczywiście, no więc w końcu musi trafić.
0: Być może dlatego Ferran gra na prawej, bo był bardzo długo okrzyknięty prawoskrzydłowym po przygodzie w Walencji na tej Ale pozycji. to było 3 lata temu, jak miał 10 lat co się zupełnie nie spina z tym, co prezentował w City czy, czy w Barcelonie na początku No Właśnie periody. o to chodzi,
1: no mamy człowieka, który ma strzał z dystansu, robi to prawą nogą, wybitnie widzimy, że zawsze szuka tego samego okienka, tego samego rogu, w ten sam sposób strzela, nie do końca mu to wychodzi. No to jeśli my go ustawiamy na prawej stronie i każdemu mu robić to samą lewą nogą, no to wiadomo, że z niego nie będzie pożytku. No co on ma tą nogą wrzucać nagle spod linii? Przecież my nawet tego nie robimy, no. Logiki tu nie ma czasami po prostu. To jest tak samo jak z tym Rafinią po lewej. Masz Rafinia po lewej, nagle się okazuje, że jakbyś tam wystawił jakiegoś yy, nawet nie Kamila Grosickiego, tak naprawdę wychodzi na prawą stronę i na przykład to już jest naprawdę porządny zawodnik. Wiadomo, że brakuje jeszcze. Nie jest to najwyższa forma i tego nie robi tego, czego oczekujemy, albo nie robi tego tak często. Natomiast no jest to inny zawodnik i Rafinia Feran, Rafinia Feran, lewy w środku. No i tak powinniśmy grać. A nie będziemy raz Rafinia na lewo, Feran na prawo. Nie wiem, wrzucamy czasami tych zawodników po losowych pozycjach tylko po to, żeby dębele miał najlepsze warunki, tylko że z najlepszych warunków dębele do gry niewiele otrzymujemy.
0: I tym postawimy sobie kropkę, czekamy na Air Clasico niedziela 16.15. My na pewno będziemy się jeszcze po samym klasyku słyszeć, omawiając sobie, mam nadzieję, wygraną Barcelony. Maciej Miko, drugi odcinek Wuntok de la Rambla, ale mówię Ci to raz jeszcze, na pewno nie ostatni. Dzięki bardzo, że podzieliłeś się swoją wiedzą i miłego oglądania klasyku.
1: Dzięki wielkie i też życzę wszystkim powodzenia i miłego klasyku przede wszystkim.
0: Dzięki, do usłyszenia.